3: 大学之道，手牵之道。十年树木，百年树人。传道授业，济世爱人。热情永不退，邀你空中来相会。您现在收听的是优质好节目《大学之道》。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《大学之道》，我是节目主持人何坤义。今天我们的节目非常荣幸邀请到来自于海外的。华语美女教师，那我们有请我们的美女教师来跟大家 say hello
1: 。大家好，我是林冠莹，呃，来自于慈济大学东方语文学系硕士班的学生，在任教于印尼慈济国际学校的华语人文老师
3: 。哦，各位亲爱的听众朋友，我们这位美女教师是来自于印尼的华语教师。那我们请这个我们的特别来宾来跟我们分享一下，他是什么因缘呢？能够踏入华语教学界的
1: ？呃，我竞争到印尼慈济国际学校，是因为呃，之前14年的时候有到幼儿印尼慈济学校的幼儿园啊、呃、工作过，那后来决定回台湾再继续念研究所这样子，那就选了慈济大学的。东方语言学系研究所来完成我的华语口音的论文这样子，然后在毕业的时候，他们也有在应征新的老师，他们在找人，我也去应聘，就这样子的姻缘，然后就又在接着前面的姻缘再继续走
3: 。哦，原来我们今天。我们的特别来宾就是慈济大学的优秀的毕业校友，当年因为加入了华语教学学程，所以呢，现在就踏入了华语教学这个领域哦。当然，他也是我的研究生，当年哦，现在已经是独当一面的华语老师了。那我们请冠颖老师来跟我们分享一下华语教学现场，一定会有很多有趣的事情哦。因为学生，呃，你在课堂上是教华语跟人文，但是呢，我们知道学生他，呃，平常在家里呢，可能就不是讲中文，对不对？那这些，啊、呃，可能也讲巴哈萨哦，也有可能讲英文哦。在这种状况下，一定会有很多有趣的事情发生。我们请冠颖老师来跟大家分享一下
1: 。哦、uh...。我在华语教学现场遇到的趣事是，有时候学生他们在用字遣词上面，有时候会听起来很奇怪，但是对于他们来说是很正常的一件事。像我们会说听不懂，或者是说不清楚、不了解，他们就会说老师我没有明白，或者是说老师不知道这样子。对，然后有时候会在呃去。超市采购物品的时候，比较感动的是，就是遇到学生，他们需要他们会主动过来跟你用中文聊天，这样，因为在中对于中他们来说，中文并不是他们的母语，他们的母语可能是英文或者是印尼文或者是福建话，那所以他们的中文能力其实普遍来说没有那么的厉害，没有那么的呃算程度没有那么高，这样，那他们都会很努力很认真的用他们在。校所学的中文来跟你聊天，来跟你分享这样子，然后顺便介绍他们的家人啊，这样子，我觉得算是还蛮感动的一件事情
3: 。没错，没错，在华语教学的现场哦，总是会有很多有趣的事情发生。是的，哦、因为学生都是很可爱的。当然，我们知道哦，在疫情的时候哦，课堂上教学其实很不容易哦。那。基本上呢，在疫情前后呢，我想请教一下冠颖老师哦，学生在疫情前后他的学习状况有没有什么差别？我们知道，在疫情前啊，大家都是实体教学，老师跟学生都是一样啊。到了疫情的时候呢，大家都是线上。那呃、啊，同学们在疫情前后在学习状况，哎，有什么不一样的地方
1: ？哦，我觉得有疫情的时候，没有疫情前，学生就是他们的学习能力跟。手眼协调方面是非常 OK 的，就是都很正常。他们的手眼协调啊，老师说什么，然后就写什么；老师做了什么动作，他们眼睛看到了，那他就会跟着模仿。但是这个是在疫情前，那疫情正严重的时候，我们都是采远距教学。那这个时候就会发现到远距教学并不适合于年纪小的孩子们，这个只能适合年纪。比较大的国中生啊，或者是国中生以上的学生，他们的自制力、自控力比较好的时候，我觉得会比较适合原句教学这个东西，因为他们在幼儿园跟小学小一到一年级到三年级，还是需要爸爸妈妈的帮忙来才操作一些三 C 产品的呃工具，像电脑呀、平板啊、手机呀，那在他们。不会操作，那这个上课就会有一定的困难度。那再来是刚开始我们疫情前的时候，我们疫情的前三个月，我们才远距教学时，就是爸爸妈妈也听我们上课，或者是他们的保姆也在听我们上课。有时候爸爸妈妈学到的会比小孩子学到的还要多，那他们也会开始帮忙小朋友做学校的呃，就是、指导他们学校的作业应该怎么做。后来就会发现到，就是学生们他们习惯了网络教学之后，因为我们网络教学持续了两年，两年到两年半的时间这样子。那他到了半年之后呢，学生们都上手了，都知道上课的规矩，该该怎么走了。那该呃学习到的 SOP 标准流程有哪一些？那他们就会开始自己来。但是自己来的，自己动手学习，自己自主学习的时候，就会发现到一个问题，就是他们爸妈没有在陪伴的时候，他们就会学会了去看 YouTube 呀、啊，去看影片呐、啊，或者去玩游戏呀、啊。那这个时候，他们就是在课堂程度上面就会发现很明显的落差，因为很认真的学生就会还是很认真，那可能中中间程度的同学们，他们。如果是家庭，爸爸妈妈都还会在看着小孩做的话，那还会在陪伴小孩上课的话，那他们就会变得非常的成绩就会一直往上走。但如果是呃爸爸妈妈可能因为工作比较忙呀，那可能保姆也也不是说很和保姆也没有在旁边陪伴的话，那他们可能就会注意力不集中，那他们就会呃会很明显的发现到。两年的原句教学，你要说它长也不长，但你要说它短也没有那么的短。对学生来说，尤其是现在的一年级的学生来说，他们是真的，呃，老师们在教学有感受到很明显的，呃，差异跟往年比起来，现在的学生他们可能在识字上面呢、啊，在握笔写字方面呢、啊，呃，都是需要很多很多的时间在。引导他们去做、去写、去说，或者是去画这样子。所以疫情影响孩子的学习是一件，呃，我觉得还蛮大的一件事情。是算慢慢恢复了，但断了两年的面对面的机会，学生们他们连社交的，呃，他们也不太懂得怎么跟朋友社交了，因为在家大家都。呃，爸爸妈妈都会觉得没关系，呃，然后都会很宠小孩子嘛。但是在学校，他们没有人会宠着他们，会很公平地对待每一位学生。那他们呃心理压力嘛会比较大一点、嗯，但爸爸妈妈的心理压力会更大，因为爸爸妈妈会开始担心小孩子。原来学校的东西对有些老学生来说不是那么的简单，那他们就要花更多时间在陪伴他们。做作业啊，复习功课上面，那家长他们呃是算二十四小时跟孩子们在一起，所以他们会一边工作一边陪伴小孩，一边工作一边陪伴小孩，那他们的心理压力是真的非常的大。那学生他们因为一直长时间的是在家里面，或者是说他们根本不踏出去家门，也没有去，或者是说就顶多。最远的地方就是邻居邻里之间，不会再走到更远的地方去了。那他们这个时候他们的手眼协调就是要多加注意的。我们学校刚开学的时候，很多学生们都是因为在休息时间而受的伤，就是因为在跑步呀、啊，或者是在跟朋友玩闹的时候都受伤了。这样是因为我觉得他们没有。让自己动起来，就一直坐在电脑前面呐、啊，一直坐在他们的要上课的地方、学习的位置，这样子。
3: 我们知道冠英老师在雅加达的慈济学校 哦， 负责的是华语课程。那里面 呢， 也有人文的教学哦。在人文教学里 头， 近似语教学是最重要的一门课程。那我们想请冠英老师跟我们分享一下近似语教学在海外是如何推展的 呢？
1: 因为有时候我们会教学生们华语课的时 候， 会教他们一些物品的东西 嘛， 东西。一些物品类的咨询，那这个时候就可以跟他们讲说，就是近思就要惜福啊，要爱物啊，这样子。所以就是会把这些他们课堂上能够连接到他们我们近思语的部分，所以就是学生他们也会更容易去理解说这个近思语他们的意思，近思语的意思是什么，而不是只是透过那个英文翻译去了解的。
3: 哇， 听到了冠英老师分享了这么多的华语教学的呃经验分 享， 然后还有疫情前后的华语教学的一个状 况， 甚至于人文课程、近似于是怎么课安排的哦。那现在 呢， 我们知道原来 啊， 冠英老师当年就是因为华语教学学 成， 他加入了华语教学学成之后 呢， 毕业之后就到印尼慈济学校教书 了， 所以毕业就是就业这。一点都不是梦想，因为在慈济大学，我们知道我们有四大置业的支持哦，在海外我们有各国的分会、分支联络处，也有慈济学校。哇，这些慈济学校都很需要我们华语教师哦。哦，那可以请冠云老师跟我们分享一下，我们把时间呢、啊、赶快回溯到当年冠云老师还是在读大学的时候。冠云老师，你是什么在什么样子的状况之下呢？呃。得知华语教学学成的呢？加入华语教学学成的呢
1: ？我我当初学华语学成，是因为我在高中的时候我就想过要教外国人中文这样子，那我就想说，那大学的时候说不定可以试试看、呃，看有没有一些华语学成的资讯。那等到大三，啊、呃，我那时候是念英美系嘛，那英美系大三之后就是课业的压力没有那么的繁重了。我就开始网络上，就是在学校的资讯网上面看有没有关于华语学程的一些课呀，然后就看到了东语系的华语学程，那我就开始就是跟我妹妹两个人一起去修华语学程的课程，那也是希望就是呃未来毕业后能够找一份呃工作。
3: 哇，我们知道冠英老师当年大学的时候参加华语教学学程，所以利用暑假哦，我记得当年二零一四年，他跟他的双胞胎的妹妹两个人一起哦，参加我们二零一四的团队到泰国去执行华语教学的一个实习
1: 。对对对，我一四年呃英美系毕业之后，就跟何老师的华语团去泰国华语老师的实习一个月。那我们不是除了只有。教华语，那我们也去呃服务泰国的一些民众。那我觉得最有印象的是泰国的老兵们，就是活生生的历史在眼前。那个时候看他们，会觉得很像在看自己的爷爷奶奶。但是自己的爷爷奶奶，他们可能都会有很多很多的子孙围绕着他们呐、啊，或者很多家人的陪伴围绕着他们。但是在泰国的那些老兵们，他们就是。呃，他们唯一的家人就是他们的战友，但他们因为年纪大了嘛，那战友也会一个接一着，一个接一个的过世，剩下的人就会越来越少，越来越少，越来越少。这样我就觉得，嗯，看到他们，然后我就想到自己的爷爷奶奶、外公外婆，那我就心里很蛮难过的。那个时候，然后还有去帮忙服务那个呃曼谷，曼谷也有一户人家，就是。一个媳妇，她的先生过世了，但是她的呃婆婆也不待见她，所以婆婆把她赶出家门。那她就要另外自己再找一个地方住。那她一个人，她也没有孩子，也也没有人可以帮助她。所以那个时候我们去帮她送物资的时候，就想说能帮她，那很像在帮自己的家人们这样。因为她的年纪也跟我妈很像，我就觉得嗯。她也蛮可怜的，就是因为丈夫过世，婆婆也不喜欢她，然后就把她赶出家里。那她也没有人可以依靠，那她唯一能够依靠的就是自己人。我觉得，因为就是，嗯，我们去帮她的时候，他们会呃很真诚的跟你说谢谢，然后有些还会很真诚的，就是呃那个气氛会让你觉得，你今天只是单纯的给他们物资，但是他们就是很认真、很发自。内心的在跟你说谢谢，因为可能就是他们就那一餐就有着落了
3: 哇！也感恩我们的分会的师姑师伯带着我们同学进顾之扶到感恩户家发放物资。各位亲爱的听众朋友，我们听到了冠颖老师哦，从大学到现在的一个哇良师的培养历程哦，真的是觉得华语教师这条路也真的是多彩多姿，非常有趣哦，而且毕业就是就业，可以到海外去。感受一下不同的国家国度的人文风情
1: 。呃，参加华语学程呢，除了可以让你能够增加自己的华语教学能力，那也有很多海外的海外的实习点，那你可以去选择去参加。那选择海外的实习点的时候，其实你也是另类的，在看自己适不适合到海外去工作，因为到海外工作，你要有一个非常。开放的心，你你要有一个非常开放的去思维去思考所有的事情，它不是像我们在台湾遇见的那么的理所当然。到国外就是从零开始，所有的东西都是很新的，都跟你本身的文化冲击是很不一样的。那也是可以学到很多，也能够见识到很多，那也可以跟很多不一样的国家的人交朋友。所以，呃，选择。华语学成就是能够到不同的国家去实习，或者是说你毕业以后还可以去不同的国家去工作。那这个我觉得就是你毕业后就不用担心自己，呃，在找工作这一方面的呃担忧或者是疑虑。希望学弟妹们不要呃要有强大的自信心，因为在海外工作真的会。让你有时候会让你蛮挫折的。那我们要把自己的心态建立好，要更自信一点。那其实你到哪一个地方去工作，你都不会那么容易的被打倒。所以我们要一起努力，增加自己的自信心，增加一些自己的专业能力。那到社会上工作之后，你就会发现到自己其实是被需要的人。
3: 哇，从关云老师大学到现在呃教学现场哦，还有当年实习的啊、呃、教学感动的服务，那是不是大家对华语教学这个工作呢？是不是哇心动了呢？心动不如马上行动，请听众朋友们，如果还没有来慈济大学就读的，哎，欢迎您来我们慈济大学哦，选择慈济大学毕业就是就业，选择华语教学学程可以让你拥有一个很。不一样的人生规划，立足此际，我们可以放眼国际。今天我们的节目非常感谢我们海外华语美女教师冠颖老师来跟大家分享。
1: 不会，谢谢，谢谢何老师。校长，哎，我们赶快逃！哎，没有了，哎，校长好
0: 。大家好，我是慈济大学的校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。今天来和大家谈谈两鬼争一师的故事。离婆多是佛陀的弟子。他是入定第一的佛弟子。入定的意思就是你可以忘记自己，无私无我，很专注、很专心的去从事一件事情，或者是去帮助别人。离婆多之所以能够达到这么高的境界，是因为他曾经做了一个梦，在梦里面呢，他看到有两个鬼。在争夺一具尸体。那么后来的鬼呢？非常凶恶，他指着离婆多问他：“你倒说说看，这一具尸体是谁的？是我的呢，还是先来的那个鬼的呢？”虽然后到的这个鬼非常的凶猛，但李婆多还是诚实的回答说。他是看到先来的那个鬼把这具尸体带来的，那后到的这个鬼呢，非常的生气，于是呢一怒之下就把离婆多的两只手给砍了下来。那先到的这个鬼呢，为了要报答离婆多，于是呢就把尸体上的两只手给拆解了下来。装到离婆多的身躯上。离婆多梦醒之后，发现，啊、哦，他觉悟了，自己的身体不是自己原来的身体，只有我们的心还有本性才是真实的。这就是假合合身的道理。什么是假合合身呢？也就是。我们对于我们所有的身体要能够了解，我们只有使用权，并没有所有权。我们生出来之后，如果没有好好使用爱护我们的身体，身体终究会老去腐败。所以，我们的身体也不是我们的身体。阿含经有云。坐禅入定，心不捣乱者，离婆多为第一。我们很多的烦恼与争论，都起因于对“我”对于自我的执着，也就是我执。如果明白了“我”其实不是我，就比较能够就事论事，守住我们一念的正心，去掉很多的烦恼。所以，那些能够冲入火场救人的消防员，舍身奉献的大体老师，一站数十个小时的外科医师，废寝忘食的护理师，不顾危险保护人质的警察，不离不弃提惜学生的老师，都是能够忘掉自我、无私、入定的离婆多。无私无 我， 才能够开启慈悲 心， 消弭人我之间的界 限， 祥和大我。祝福大家。
2: 为什么树欲静而风不 止？ 为什么子欲养而亲不 在？ 为什么生命无常如浮云？为什么情愁始终解不开？为什么爱恨一场多苦海？为什么心头难扫无名尘埃？为什么不挣脱锁链和阴霾？为什么不结束这种生涯？此情为什么煎熬又澎湃？什么一切尽空怀？雨海波浪起，无爱也无涯。世间为什么频频遭苦难？贪嗔如烈火，施满一家海。生命为什么不断？起来！